0: Hallo und herzlich Willkommen zum Katzenflüstern-Podcast, der Podcast für Dich als intuitive Katzenmama. Mein Name ist Jessica Koss und ich zeige Dir, wie Deine Intuition Dir hilft, Deine Samtpfote besser zu verstehen, um Dir nicht länger Gedanken zu machen, ob sie wirklich glücklich ist. So wirst Du zur besten Freundin Deiner Katze und Eure Beziehung wird noch inniger und liebevoller. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Ja, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Katzenflüstern-Podcast. Und das ist eine besondere Folge heute für mich und ich bin sogar ein klein bisschen aufgeregt, denn ich bin nicht alleine heute hier. Ich hatte schon mal vor einer ganzen Zeit ähm, Besuch hier, damals in der Folge 26 war das, da war die Nicola aus meinem Katzenflüstern-Club hier zu Gast. Und heute habe ich wieder eine Katzenflüsterin aus dem Club hier zu Gast, und zwar die Elisabeth aus Wien. Hallo Elisabeth!
1: Hallo Nicola, grüße euch meine Lieben. Herzliches, herzliche Grüße aus Wien. Ich wohne am Stadtrand von Wien mit drei Katzen. Das ist der Kater Semi, die Katze Marie und die Katze Jin. Meine drei sind Freigänger.
0: Ja, und du bist schon eine ganze Zeit lang bei uns im Club. Ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, weil ich habe über den Eindruck, ich kenne dich schon ähm, ewig. Du bist so im Frühjahr, ich glaube so April Mai ähm, 2022 in den Club gekommen. Kannst du dich noch erinnern? wie das damals kam. Ich glaube, du hattest vorher auch bei einem äh, anderen Programm bei mir teilgenommen. Oder weißt du noch, wie du in den Club gefunden
1: hast? Ich habe durch dich in den Club gefunden. Ich habe eine Meldung in Facebook gelesen, Katzenflüstern, flüstern, äh, einen Kurs hast du mhm. angeboten und ich bin mhm. in diesen Kurs hineingesprungen. Und das war für mich ein ganz tolles Erlebnis mit dir und vielen anderen Katzenmamas gemeinsam Tools zu erlernen, wie wir unsere Katzen noch glücklicher machen können.
0: Genau, ja. Und dann hatte ich überlegt, ja, ich möchte gerne irgendwie wieder mal so teilen, was, was äh, macht den Club denn so besonders? Oder was gibt es da auch für tolle äh, Katzenflüsterinnen? Also meine Teilnehmerinnen sind für mich ja immer die Katzenflüsterinnen. Und dann habe ich ganz schnell an dich gedacht, ähm, an dich und deine drei äh, Schätzchen, und habe dich dann gefragt, ob du Lust hast, im Podcast mit dabei zu sein. Und du hast auch glücklicherweise Ja gesagt. Und vorab haben wir so ein bisschen überlegt, worüber könnten wir denn sprechen. Ne? Also ähm, gibt es da irgendwas, was jetzt irgendwie der Club, was findest du besonders toll dran? Oder was hat dir der das vielleicht gebracht? oder? Und dann hast du mich aber auf eine ganz andere Idee gebracht, worüber wir sprechen. Was was dir irgendwie wichtig ist bei Sammy Marie und der Katze Ying und was für mich ein, persönlich ein ganz, ganz wichtiger Impuls war. Und dann haben wir gedacht, darüber reden wir heute mal. Und äh, zwar hast du mir erzählt, was für ein großes Vertrauen du hast in deine Katzen und dass du eine ganz besondere Sicht darauf hast. Also du hast du schon gesagt, sie sind Freigänger. Und was du für eine besondere Sicht darauf hast, wenn sie unterwegs sind und dass du dann ganz großes Vertrauen hast. Und das hat mich total... Ja, das hat mich auch berührt, denn ich bin, ich gebe zu, ich bin manchmal schon auch noch eine kleine Helikoptermama. Meine beiden haben zwar nur gesicherten Freigang, aber ich gucke da auch ganz gern mal aus dem Fenster, ob alles okay ist und ob sie noch da sind. Und du hast dann mir so ein bisschen deine Sicht erzählt. Und ähm, ja, das habe ich dir vorhin im Vorgespräch schon gesagt, das hat bei mir jetzt schon ein bisschen was verändert. Also ich kann da viel lockerer an manchen Stellen mit umgehen. Aber erzähl mal, also ich weiß, dass du hast ein ganz großes Vertrauen darin hast ich kann mir vorstellen, dass das interessante Impulse für meine Hörer und Hörerinnen sind, die auch vielleicht Freigänger haben. Du hast ein ganz großes Vertrauen in deine Katzen, wenn die draußen unterwegs sind und herumstromern in, im Revier.
1: Im Revier, genau. Ähm, ja, wie gesagt, das sind Freigängerkatzen. Ich wohne in einer sehr ruhigen Lage. Ich habe da jetzt keine sehr stark befahrene Straße und Umgebung. Ich habe einen Garten, einen kleinen Garten. Also meine Katzen sind jetzt nicht nur bei mir im Garten, die gehen auch zu den Nachbarn hinüber und stromern halt einfach so ja vier, fünf Gärten weiter. Und ich weiß dann nicht immer, wo sie sind. Und das ist mir auch recht so. Ich bin der Meinung, dass Katzen auch ein Recht auf Privatsphäre haben, dass man sie nicht ständig kontrollieren soll und immer genau wissen muss, was macht sie, wo liegen sie, was tun sie? Auch in einem Haus, denke ich mir, sie brauchen ihre Rückzugsräume, sie brauchen ihre Rückzugsgebiete, wo sie mal für sich sein können. Putzen, dösen, schlafen, aus dem Fenster schauen, beobachten, ohne dass die Katzenmama, Katzenpapa, Katzeneltern, sagen wir, mhm. nicht genau wissen, in welchem Zimmer sind sie jetzt, wo sind sie jetzt, was machen sie, was tun sie, nein, die müssen auch einmal in Ruhe gelassen werden und einfach spazieren gehen können. Und ich habe das Vertrauen, dass sie wieder nach Hause kommen. Ich gehe von einer normalen Situation aus. Es passiert nichts. Sie sind nirgends eingesperrt. Sie sind nirgends eingezwickt. Sie haben sie nirgends verfangen. Von 365 Tagen im Jahr kommen meine an 365 Tagen im Jahr wieder nach Hause. Sie sind immer draußen. Also sie kontrolliert der Freigang schon. Also ich bin die, die die Tassentür aufmacht und ich mache sie, wenn sie kommen, wieder zu. Und äh, Ich habe jetzt nicht die Katzenklappe, wo sie einfach unkontrolliert raus und reingehen können. Ich möchte schon wissen, sind sie jetzt draußen? Und wenn sie kommen, ja, jetzt sind sie wieder herinnen. Aber ich weiß jetzt nicht äh, in den drei, vier Stunden, die sie jetzt unterwegs sind, wo genau sind sie? Die liegen vielleicht unter einem Busch, ganz in der Nähe, nur ich weiß es nicht, beobachten Vögel oder ein Blatt im Wind. Also ganz einfache Sachen und dann dösen sie mal ein. Und dann kommen sie vielleicht später, als unsere Rituale es zulassen nach Hause. Aber das ist bei mir auch so, ich verlasse ja auch das Haus. Ich gehe arbeiten, mhm. ich gehe ins Theater, ich gehe mit Freunden weg. Ich komme auch nicht immer zur verabredeten Zeit nach Hause, weil da habe ich mich verplaudert mit der Freundin beim Prosecco. In der Arbeit hat es etwas länger gedauert, aber meine Katzen wissen, ich komme nach Hause. Sie vertrauen mir, dass ich die Tür aufmache, dass ich die Dose aufmache, dass sie Wasser haben, dass wir gemeinsam schlafen gehen, dass wir unsere Kuschel- und Spieleinheiten haben. Darauf vertrauen sie. Und umgekehrt vertraue ich darauf, dass meine Katzen wissen, wann sie nach Hause kommen, dass sie nach Hause kommen und sie haben auch den Freiraum, einfach herumzustromern, wo nach ihnen ist, wo, wo sie wollen.
0: Und das war für mich so ein Augenöffner, als du gesagt hast, und auch jetzt habe ich das wieder gemerkt, dieser Satz, ähm, ich bin der Meinung, dass auch Katzen ein Recht auf ihre eigene Privatsphäre haben. Das fand ich ganz, ganz wichtig, weil ich mich also das damals mir gesagt oder geschrieben habe, ich glaube, wir waren, das war über Sprachnachrichten, wie wir uns da ausgetauscht haben, das hat sofort bei mir angedockt, weil ich aber auch selber ein Mensch bin, der ganz, ganz viel Wert auch auf eigene Zeit legt. Ich kann auch gut alleine sein und ich mag auch ähm, mich dafür nicht immer in jedem Moment rechtfertigen oder erklären oder, äh, wie du sagst, manchmal ändern sich Pläne, dann quatscht man ein bisschen länger und äh, ich konnte mich da total reinfühlen, auf dieses, diese, diese Ebene ein Recht auf Privatsphäre, auf was Eigenes zu haben, wo, wo vielleicht keiner dabei ist, wo man auch nicht erst was erklären oder ankündigen muss, sondern einfach sagt, ja, ich ich bin jetzt unterwegs, äh, ich, ich komme nachher wieder und ähm, dass das einfach, ja, dass das Vertrauen da ist. Ich ich, ich ähm, bringe oft als Beispiel gerne auch eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung mit rein, ohne dass ich Tiere vermenschlichen möchte, aber äh, man kann, glaube ich, ganz oft sich in seine Katzen reinfühlen, indem man selber überlegt, wie möchte ich es denn vielleicht auch in der in einer äh, partnerschaftlichen Beziehung haben oder wie wünsche ich es mir in einer freundschaftlichen Beziehung. Und da mag ja auch niemand dieses, dieses ständig kontrolliert äh, zu werden. Man sitzt irgendwo in, in einem anderen Zimmer vielleicht oder liest gerade was und alle drei Minuten kommt jemand rein und sagt: Alles okay, geht's dir gut? Bist du noch da? Bist du noch wach? Brauchst du <lacht> was? Jetzt. Kann es aber sein vielleicht, dass der eine oder andere sagt, Mensch, aber das ist doch fürsorglich, wenn man so ganz häufig guckt und fragt und ähm, ja immer so am Ball bleibt und immer mit der, ne, immer nochmal guckt, was sagst du denn, wenn jemand sagt, aber das ist doch fürsorglich. Das ist doch eher eigentlich nicht so lieb, wenn man da sich nicht, wenn man da nicht so auf seine Katze schaut oder nicht so viel drauf schaut.
1: Ich stelle da jetzt mal die Frage, ist es Fürsorge oder ist es Kontrolle? Ich gehe jetzt auch mal zu einer Mensch-Mensch-Beziehung, ich würde auch nicht wollen, dass mich ein Partner ständig fragt, wo gehst du hin, was machst du, wann kommst du zurück, wen triffst du, wie lange, wie oft, äh, mit wem. Ähm, nein, also das wäre der Tod einer Beziehung bei mir oder dass mir jemand jetzt irgendeinen äh, Sender ans Auto montiert und am Handy dann selber nachschaut, wo ist sie, wo fahrt sie hin, wie lange ist sie dort, was macht sie dort. Also das geht gar nicht und meiner Meinung nach geht das auch mit Katzen nicht, dass ich jetzt äh, denen einen Trecker um den Hals binde und dann am Handy nachschaue, äh, wo, wo ist er jetzt, wo ist sie jetzt, was macht sie dort, ähm, wen trifft sie da? <lacht> ähm, ja, ich habe ja da auch das, das Tool der Tierkommunikation. Wenn sie mir jetzt so lange weg sind, dann gehe ich mal in ein Tiergespräch und frage meine Katzen intuitiv, wo bist du, was machst du? Geht es eh gut oder ist was passiert? Und meistens sind das ganz banale Dinge. Nein, ich liege in der Sonne und da bewegt sich ein Blatt im Wind und das schaut so toll aus. Mach mhm. dir keine Sorgen. Mhm. Und das ist ganz spannend. Mhm. Ich mag meine Katzen nicht kontrollieren müssen, dürfen, sollen. Also das geht gar nicht. Ich möchte selber ja auch nicht kontrolliert werden. Ja.
0: Oder Hast du denn dieses Vertrauen in deine Katzen immer schon gehabt? Du hast jetzt auch gerade gesagt, äh, du nutzt natürlich auch die Tierkommunikation. Äh, hattest du dieses Vertrauen immer schon oder hast du auch den Eindruck, dass du noch mehr ins Vertrauen finden konntest, weil du weißt, ich kann mit meiner Katze in den Kontakt gehen, wenn die halt auch vielleicht drei Straßen weiter gerade irgendwo liegt oder drei Gärten weiter. Oder ich kann eben auch einfach aus Interesse, wenn sie wieder da ist, mit ihr einen ganz anderen Austausch finden als ohne Tierkommunikation, weil ich eben sagen kann, äh, erzähl mal, wie war denn dein Tag? Du warst aber heute lang unterwegs, hast du was Spannendes erlebt? Also hat die Tierkommunikation das also da auch nochmal zu beigetragen oder war das bei dir eigentlich immer schon so stark?
1: Ich habe grundsätzlich ein Urvertrauen zu meinen Tieren, weil sie dieses Urvertrauen ja auch mir gegenüberbringen. Und ich habe auch mit der Tierkommunikation die besten Erfahrungen gemacht zusätzlich, weil jetzt kann ich meinen Katzen auch sagen, wenn ich jetzt noch schlafen gehen möchte, innerhalb einer Stunde oder so, sie wollen aber auch trotzdem noch raus jetzt am Abend, dann sage ich, na gut, du darfst jetzt raus, aber in einer halben Stunde bist du wieder da. Mhm.
0: Aber du sitzt schon auch, sag mal, Absprachen. Ja,
1: ja mhm. da gibt es Absprachen vorher. 20 Minuten, 10 Minuten, eine halbe Stunde. Auch wenn Katze jetzt nicht die Uhr lesen kann oder so, ähm, ich kommuniziere dann lang wegbleiben, kurz wegbleiben, geht sich aus, lang wegbleiben. Ich möchte schlafen gehen. Wenn du mit mir schlafen gehen möchtest, dann kommst du rechtzeitig zurück. Und sie wollen natürlich mit mir schlafen gehen und kommen rechtzeitig zurück.
0: Ja, ja. ja das ist das äh, Witzige. Dass, also das können sich manche gar nicht so vorstellen, aber man kann mit seinen Tieren auch Zeiten besprechen. Ne? Also wenn man auch in Urlaub fährt, sagen wie lange man wegbleibt. Oder eben auch, so wie du das jetzt macht, machst, umgekehrt so eine kleine Frist setzen und sagen, du kannst gerne noch nach draußen, aber dann, äh, äh, dann leiten wir langsam unsere Nachtroutine ein. Und... Mhm. Ähm, die, die, unsere Katzen, die haben ja ein Verständnis auch für unsere eigenen Routinen. Also die leben ja halt mit uns zusammen, wissen auch, was für uns lang oder kurz bedeutet. Und was wir ja auch nie vergessen dürfen, immer wenn wir mit unseren Katzen sprechen oder auch in, ja klar, sowieso auch bewusst in der Kommunikation sind, wir senden halt auch immer nochmal unsere eigenen inneren Bilder mit. Und wenn du dann sagst, du kannst nochmal kurz raus und, und da kommt schon so ein, so ein inneres Bild mit von, Danach liegen wir schön gemütlich im, im Bett und wir kuscheln und vielleicht gibt es noch vorher einen Betthupferl oder so ein kleines Leckerchen. Dann empfangen unsere Tiere das natürlich. Ne?
1: Ja. Es gibt Rituale, es gibt Schlafengehen-Rituale und es gibt Aufstehrituale und wie du richtig sagst, haben wir ein Bettgehritual, da gibt es immer Stangerl. Mhm. Das zerbrechen wir und dann kriegt jeder einen Stangerl und ja, und das ist das Betthupferl und dann gehen wir schlafen. Ja, und sie dürfen natürlich bei mir schlafen.
0: Ja, ja also ich finde das wirklich, ähm, ich bin ja da immer ganz offen. Also ich habe natürlich auch viele Tools an der Hand und trotzdem gab es so Momente oder gibt es auch immer wieder mal, wo ich mich total reinfühlen kann, wenn jemand sagt, boah ich ich kann das schlecht loslassen, ich möchte gern gucken oder ne ich... Ähm, mir gibt das irgendwie äh, Sicherheit, wenn ich weiß, wo meine Katzen sind. Aber nachdem wir gesprochen haben, habe ich da so viel drüber nachgedacht, weil ich gedacht habe, was verändert es eigentlich für mich in dem Moment, wo ich dann nochmal aufstehe und dann gehe ich gucken im Haus, wo, li wo liegt sie denn? Und dann finde ich die Lili endlich irgendwo oben im Schlafzimmer auf ihrem Kratzbaum. Ähm, was hätte denn im schlimmsten Fall passieren können? Hätte ich jetzt nicht geguckt, also... Ähm, was mir dann ganz häufig auffällt und was, was mir dann total leid tut, ich gehe dann gucken ganz vorsichtig oder jetzt, nachdem wir gesprochen haben, mache ich es ja äh, kaum noch. Ähm, natürlich kann ich auch, könnte ich auch te telepathisch nochmal reinspielen, aber manchmal denke, ich, ach, guck, gehe ich mal gucken. Ich gucke dann so ins Zimmer rein, und denke, ach, da liegt sie und sie sieht mich dann und ich bringe sie dann vollkommen aus ihrer Ruhe. Sie freut sich dann, aber dann springt sie vielleicht auf und dann gehen wir vielleicht in Interaktion. Aber sie hat sich ja eigentlich in dem Moment zurückgezogen, weil sie gerade vielleicht mal Ruhe vom, also, oder, ja, nicht, vielleicht nicht Ruhe von mir, aber sie wollte halt nicht in Interaktion mit uns sein. Sie wollte nicht im Wohnzimmer sein, weil da vielleicht der Fernseher gerade läuft. Und sie wollte vielleicht irgendwo ohne Licht liegen und vielleicht ohne ihren Bruder und ohne Geräusche und einfach ausruhen und Kraft tanken. Und dann komme ich da mit meiner Neugier oder mit meiner Kontrolle. Und sie geht dann zwar in dem Moment in Interaktion, aber eigentlich denke ich, ist das so ein bisschen was so aufge, gezwungenes jetzt ich sag mal was liebevoll aufgezwungenes von mir was eigentlich ja jetzt nicht von ihr selbst entsprungen ist und das tut mir manchmal auch wirklich leid weil ich denke eigentlich wolltest du doch was anderes ich gucke dann hinten aus dem aus der Hintereingangstür also durch das Fenster und sehe draußen die Lili irgendwie äh, auf die Mäuschen warten und sie sieht mich dann weil ich natürlich nicht ganz äh, leise da bin und dann sieht sie mich und kommt reingerannt. Und das ist auch was, wo ich denke, ha, schön, sie sieht mich und wie freue ich mich, ja, wenn sie sich freut. Aber ich habe sie in dem Moment wieder aus ihrem Spaß rausgeholt. Ja, sie war gerade am Jagen. Sie hat vielleicht die, die Sonne sich auf den Pelz scheinen lassen. Und da komme ich so durchs Bild gelaufen, sage ich mal, und hole sie da raus. Und seitdem wir gesprochen haben, denke ich, das ist doch eigentlich total schade. Also meiner Katze einfach auch zugestehen, sie kommt dann wieder zu mir. Und wir gehen dann in Interaktion wenn sie das, was sie gerade machen wollte, ausruhen, spielen, jagen, für sich in ihrem eigenen Tempo abgeschlossen hat. Und nicht in meinem Tempo.
1: Ja, ich denke, man sollte den Katzen Freiräume lassen, äh, kommunikationslos, in Ruhe, in Stille sein lassen. Sie kommen dann von alleine ja wieder, wenn sie kommunizieren wollen. Ich sehe das jetzt gerade, während wir den Podcast einsprechen. Die kleine Katze Ying, die war jetzt die ganze Zeit in ihrer Schachtel, in ihrem Karton, hat sie gedöst und jetzt ist sie gekommen. Jetzt möchte sie mitplaudern, jetzt braucht sie ein bisschen Aufmerksamkeit, jetzt möchte sie gestreichelt werden. Jetzt ist ja. sie da. Ja, auch das
0: Schwänzchen im Bild, sie aber nur das Schwänzchen.
1: <lacht> ich die jetzt Lisa mit natürlich. Da. Ja, jetzt ist sie da und jetzt fordert sie auch ihre, ihre Kommunikation ein zu ihrer Zeit, in ihrem Tempo, in ihrem Rhythmus. Jetzt möchte sie plaudern, gell? Ja.
0: Und das ist doch eigentlich auch genau das, was wir an unseren Katzen oder an Katzen oder an unseren natürlich auch besonders lieben, dass sie ihren ganz eigenen, ihre ganz eigenen Wünsche und Bedürfnisse kennen und leben und, und ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, so ihren eigenen Kopf haben. Das, das bringt wieder so ein bisschen diesen zickigen Aspekt rein, den manche ja bei Katzen sehen. Sie sind einfach total in der Selbstfürsorge. Und das ja. genießen wir doch. Also das finden wir doch so toll, ne? dass sie eigentlich nicht sofort irgendwie, hopp, wenn wir hopp sagen, springen, sondern erst überlegen, äh, will ich das jetzt eigentlich gerade oder nicht? Und dann kommen wir manchmal so mit dem Wunsch, mit dem Bedürfnis, das aus uns heraus so da ist, ähm, da in so eine Kontrolle zu gehen, was ja eigentlich dem total widerspricht, was wir an Katzen so toll finden. Ne?
1: Ja, sie sind eigenständige Persönlichkeiten und ich denke, man sollte sie als solche auch behandeln. Ja. mit Achtung und Respekt. Und dazu gehört auch, dass man ihnen Rückzugsgebiete lässt, Ruhe lässt, dass man sie in Ruhe lässt. Und wenn sie mal unterwegs sind, ja, dann sind sie unterwegs, sie kommen schon wieder, mhm. weil sie wissen, dass es uns bei uns gut geht. Ja,
0: ja. ja also das, das ähm, finde ich, find ich wirklich einen ganz, ähm, ganz wichtigen Impuls, weil wir ja im Katzenflüstern-Club ich ja auch gerne mal sage, wir sind da ein bisschen anders, nicht weil wir einfach irgendwie mit unseren Katzen sprechen, sondern weil ich glaube, ich äh, das so empfinde, dass wir auf einen anderen Umgang mit unseren Katzen noch versuchen zu leben, um sie glücklich zu, zu machen, weil das ist ja das, was wir wollen oder was auch so das dass Bestreben ist, durch die Tierkommunikation oder Tierenergetik unsere Katzen so happy wie möglich zu machen, eben wirklich zu schauen, nicht nur, was brauchen sie auf der rein, reinen Katzenebene, die uns so bekannt ist, ne? Futter, Rückzugsmöglichkeiten und Spiel und Jagd, und, sondern wo können wir ihnen diese Möglichkeit, ihre, ihre Freiheit, ihre ihr Autonomiebedürfnis, ihr Freiheitsbedürfnis, auch, aber natürlich auch ihr Sicherheitsbedürfnis oder auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, wie können wir ihnen das am besten gewähren? Ne? Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so eine Community, die wir da sind, wo wir da ganz manchmal auch ungewöhnliche äh, Wege gehen ne? oder ungewöhnliche Dinge ausprobieren.
1: Absolut. Ich denke mir, wir lernen bei dir, also ich habe bei dir gelernt, meine Katzen nicht nur jetzt mit Futter und Streicheleinheiten und Freigang äh, zu begleiten, sondern auch auf mentaler Ebene. Und das bringt eine zusätzliche Qualität in die Beziehung Katze-Mensch dass ich sie einfach mental begleiten kann, dass ich weiß, wie es ihnen, wenn ich in eine intuitive Tierkommunikation gehe, in ein Tiergespräch, ähm, dass wir jetzt nicht aneinander vorbeihandeln, sondern dass ich ganz gezielt äh, eingehen kann auf mein Tier.
0: Hm. Gehst du regelmäßig mit mit deinen drei Katzen ins Tiergespräch oder irgendwie nur wenn was Besonderes ansteht oder ist das so eine tägliche Routine? Also es ist,
1: eine tägliche Routine. Routine. Ja, es ist eine tägliche Routine, wir plaudern einfach miteinander. Ja. Ja. Aber nicht permanent. Wie gesagt, ich lasse sie auch in der Ruhe ja. und ich lasse sie raus und ich lasse sie schlafen. Weil ich selber bin auch ein Mensch wie du. Du hast das ja schon erwähnt, Jessica, ich kann gut mit mir alleine sein, ich kann gut mit Stille umgehen. Und äh, das können Katzen, glaube ich, grundsätzlich, wenn sie so dösen, in der Sonne liegen, sich auf den Rücken strecken und so. Also die können auch sehr gut für sich sein, aber sie sind dann auch wieder gesellig, mhm. ja. wenn sie wollen, wenn sie wollen. Und möchte selber nicht kontrolliert werden und ich möchte auch meine Katzen nicht kontrollieren. Ich möchte da im Vertrauen bleiben und ihnen das schönstmögliche Leben ermöglichen, das sie bei mir haben können. Und das erleichtert auch die Tierkommunikation. Ja, ja. Und natürlich auch die anderen Themen, die wir bei dir im Club äh, miterleben dürfen. Ob es jetzt um ätherische Öle geht, um Heilsteine oder Medical Training oder die Kopfakupressur, mhm. äh, wir haben von dir schon so viel profitieren können. Es ist einfach unglaublich, wie viele Tools du hast. Man wendet natürlich nicht alle an, aber es ist immer wieder schön zu lernen, zu hören, was gibt es denn alles und was hat man für Möglichkeiten. Und ich glaube, jede von uns hat ihr Lieblingstool und ihr Lieblingsheilstein äh, und Kraft und ähm, für eventuell auch Traumabewältigung bei Tieren. Oder wir haben auch ernstere Th Themen wie ähm, Lebensbegleitung, Trauerbegleitung und da kriegt man von dir einfach sehr viele Tools und Mittelchen zur Hand, dass man damit gut umgehen kann. Auch wenn wir einmal ein Tier krank haben, wenn wir ein Tier verlieren, dass man das auch, dass wir unsere Trauer zulassen, dass wir einfach gut damit umgehen können, dass wir unsere Tiere schützen und auch uns selber.
0: Ja, ich glaube, wir sind da auch eine sehr auf der einen Seite, was ich ja auch selber gern oder auch so nach außen gerne, ähm, sage. Deswegen erzähle ich auch immer ganz viel von mir, auch wenn ich manchmal denke, naja, ja, müsste ich nicht als, als Experte manches besser schon können und, und wissen auch, ne. Also ich sage ja auch ganz offen, natürlich habe ich manchmal auch Angst und manchmal kontrolliere ich vielleicht auch zu sehr und so. Aber mir ist das auch immer wichtig zu sagen, ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch wie ihr und wir sind da eine Gemeinschaft, wo jeder von jedem noch profitiert und wo wir uns austauschen und wo wir, genau wie du sagst, jeder gucken kann, was brauche ich für ein Tool jetzt gerade, was kann ich in meinen Alltag ähm, integrieren, äh, was habe ich gerade für ein, für ein Bedürfnis, was hat meine Katze gerade für ein, für ein Bedürfnis?
1: Ich möchte da noch, noch hinzufügen, dass wir eine Gruppe sind, ähm, wo man nicht belächelt wird, wenn man jetzt sagt, man spricht mit seiner Katze, sondern das ist normal, weil das machen wir alle und wir sprechen auch mit unseren verstorbenen Tieren und es wird in dieser Gruppe jeder mit Achtung, Respekt und Wertschätzung betrachtet. Da gibt es kein Unwohlsein. Ich habe den Eindruck, es fühlt sich jeder wohl in dieser Gruppe, weil er mit seinen Sorgen, mit seinen Problemen und mit seinen Ängsten einfach aufgefangen wird. Ja.
0: Und das ist ein das Raum, den ich, gern schaffen
1: ich gerne schaffen ja, möchte.
0: Ich wollte gerne einen Raum schaffen, wo man dieses wo man ganz andere Themen, also Raum für ganz andere Themen ist, die vielleicht spirituell sind, wo andere sagen, das... oder auch Themen, die sehr berührend sind, wo andere sagen, das ist eigentlich ein Tabu, ne? jetzt Sterbebegleitung oder Trauer, aber auch diese spirituellen Themen, wo manche vielleicht von außerhalb sagen, auch andere Katzenmamas, die sagen, oh, das ist aber jetzt ein Thema, also das ist ja spinnerig, ne? Telepathie und Edelsteine, also das, äh, da glaube ich nicht dran. Und trotzdem, das ist auch das, was ich gerade überlegt hatte, was ich noch sagen wollte mag ich dieses Bodenständige, was wir alle trotzdem irgendwie miteinander haben, dass wir auch, wir, wir lachen ja auch über ganz normale Sachen und da ist es auch lustig und witzig, also wir, wir, wir schweben nicht alle nur die ganze Zeit irgendwie im Dunst der Räucherstäbchen, obwohl wir vielleicht manchmal welche anhaben, wir, ähm, wir äh, sind nicht nur die ganze Zeit irgendwie schwermütig, weil wir auch über schwere Themen reden, wir lachen und wir so wie mit den verschiedenen Tools, wir picken uns das gerade raus, was wir brauchen. Wir sind einfach ganz normale Frauen, die aber offen sind für auch ganz spezielle Sachen. Ne? Aber letztendlich geht es einfach darum, dass wir unsere Katzen glücklich machen wollen. Ne? Und ich glaube, das Größte, das Wichtigste, um jemanden glücklich zu machen, den man liebt, ist, ihm seine Aufmerksamkeit zu schenken und ihn verstehen zu wollen mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen, weil dann kann man sie am besten, am besten erfüllen. Ne?
1: Das ist richtig, Jessica, und auch die Freiheit. Ja. Lieben wir ja alle unsere Freiheit. Wenn wir frei sind, wenn wir frei haben, wenn wir Freiheit erleben können, egal jetzt auf welcher Ebene, ist Frei sein etwas ganz, ganz Wichtiges und Wertvolles. Und auch unsere vierbeinigen Freunde wollen Freiheit leben, fühlen. Mhm. In ihrer eigenen Privatsphäre. Ihre ihre eigene Privatsphäre haben, nicht permanent kontrolliert werden.
0: Ja. Mit, aus, der, aus liebevollem Vertrauen heraus. Ne? Ja. ja. Und, und da du mir den Impuls wurde. gegeben hast, habe ich ganz häufig, wenn ich so gemerkt habe, ach, da kommt der Impuls, habe ich gedacht, nee, Jessica, wie willst du es denn jetzt wollen? Und habe ich gedacht, lass doch, du brauchst jetzt nicht gucken. Also viele von euch wissen vielleicht, wir haben einen gesicherten Freigang draußen und ich kam vom Fenster aus, den ganzen Freigang auch überblicken, was soll draußen passieren, wo sollen die hin, wo, wohin sollten die verschwinden und dann verkneife ich es mir mittlerweile, da doch nochmal rauszugucken und denke, lass sie doch gerade draußen einfach, lass ihnen den Spaß, ähm, wenn ich mich zurückziehe, wenn ich woanders hingehe, dann möchte ich auch nicht, dass sofort jemand vielleicht auf Schritt und Tritt mir folgt, ne, ja, die Privatsphäre, das war so, das, das Wo bist,
1: bist du, was machst du, wann kommst du? Ja, das ja, ja. Wir nicht. Ja.
0: Und mittlerweile, wenn mein Mann manchmal sagt, ja, wo ist denn die Lili oder so? Dann sage ich, ja, weiß ich gar nicht. Und früher hätte ich das genau gewusst wahrscheinlich. Dann hätte ich auch entweder geguckt oder ich hätte mal reingespürt und jetzt denke ich, lass sie einfach. Weil natürlich auch über die Tierkommunikation immer reinzuschlinzen und reinzuspüren ist ja so ähnlich, als wenn ich meine, äh, meinen Kopf durch die Tür reinstecke und schlinzt, äh, liegt sie da irgendwo. Ne? <lacht>
1: ja. ja, absolut.
0: Ach, das, ist, das war echt gut, dass... Ähm, dass wir, dass du dieses Thema so angesprochen hast und dass wir da mal einen anderen Blick drauf werfen. Das, ich weiß, dass das nicht für jedermann vielleicht möglich ist, das umzusetzen oder dass es für manche jetzt erstmal auch ein erster Impuls ist, darüber mal nachzudenken. Äh, nehmt einfach das mit, also nimm einfach das mit für dich, was, wo es heute vielleicht so ein Moment, so ein, wie bei mir, so ein Aha-Effekt gegeben hat. Und manchmal darf man auch da hinschauen, wo es, wo kein Aha-Effekt da war, sondern wo man sich vielleicht einen Moment auch geärgert hat. Und das sind manchmal so, wenn es so, so ein bisschen bitzelt und kniffelt und kneift und man fühlt sich so ein bisschen angepiekst. Das sind manchmal auch so die ähm, die, äh, die 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 Themen und die Richtung, wo man mal hinschauen darf. Äh, ne, wenn es was mit einem macht, ja, dann macht es was mit einem und dann darf man sich da vielleicht auch mal mit beschäftigen. Also, naja. <lacht> ja, ich danke dir total, Elisabeth, dass du heute da warst. Ähm, ich,
1: Einladung und ich freue mich, dass ich dich inspirieren konnte.
0: Ja, also da danke ich dir nochmal ganz herzlich für. Ich glaube, dass das eine sehr, auch jetzt eine inspirierende Folge war und ich denke, wir konnten, oder die Elisabeth konnte euch einen ganz guten Einblick auch mal geben, so ein bisschen noch, wie sieht es im Club aus, aber auch, was sind denn da für tolle Frauen im Club, die vielleicht mal so eine ganz andere Denkweise haben, trotzdem äh, auch liebevoll und wertschätzend und ähm, ja, wer Lust hat, auf eine andere Art von Katzenaustausch, also bei uns geht es halt irgendwie nicht so viel um Futter, sondern ihr seht ja, da geht es um, um andere Themen, lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, in den Katzenflüstern-Club zu kommen. In der Folgenbeschreibung werde ich alle äh, Informationen dazu und den Link dazu einstellen. Da kannst du gerne gucken, kannst du jederzeit zu uns kommen. Und äh, ja, ich freue mich, dich da mit offenen Armen äh, also willkommen zu heißen. Und äh, dann lernst du mich, dann lernst du die Elisabeth und die ganzen anderen vielen Katzenflüsterinnen und Katzenflüsterer kennen. Und äh, ja, Elisabeth, gibt es noch irgendwas zum Schluss? Habe ich irgendwas vergessen oder?
1: Nein, vergesse nicht was zu fragen. Ich das gar nicht vergessen. Nein, alles gut. <lacht> Dankeschön, ja, danke schön. viel dann, Spaß.
0: Ja, ja, das freut mich. Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Schön, dass ihr zugehört habt. Ganz, ganz liebe Grüße und natürlich wie immer, auch heute natürlich, darf das nicht fehlen. Ganz, ganz liebe Grüße an eure vierbeinigen Zuhörer. Ciao.